sofrimento. Pregação do Evangelho com Márcio Freitas. A gente fala tanto da graça divina, de Deus que se fez homem, habitou entre nós, nos visitou em graça, derramou o seu sangue e nos remiu, em seu sangue ele nos remiu. Mas é o que a gente não gosta de falar, de sofrimento. E a gente sofre, sofre dores por muitas coisas. Sofremos dores emocionais, dores físicas, dores imaginárias. A gente sofre. Quando eu comecei a trabalhar em São Paulo em dezembro, teve uma funcionária que ela estava aos prantos, porque ela havia tido um problema dentro do restaurante, ela foi na porta do restaurante e chorava copiosamente. Eu tentei conversar com ela, ela estava indiferente. Aí eu disse para ela que até o Senhor Jesus havia sofrido aqui nesse mundo. Então a gente vai sofrer. É inerente do ser humano sofrer. A gente expulsou Deus desse mundo, a gente vai sofrer. De uma forma ou de outra a gente vai, em algum momento a gente vai. E a semana passada foi a Páscoa. E fazem pelo mundo afora, dito cristão, encenações sobre a morte de Cristo. Se fosse para a gente ter uma encenação, tenho certeza que estaria escrito na Bíblia. E todos os anos lembre a minha morte, fazendo um teatro, mostrando como o Filho de Deus morreu. Mas não é isso que está escrito. Eu digo isso até interessante, porque assim, por exemplo, para os judeus, que foi a, a passagem deles, que na verdade foi a passagem do anjo, né? foi quando começou a Páscoa, Ali houve uma ordenança para que repetisse aquilo todos os anos, para lembrar aquele anjo que passou, o cordeiro que morreu, o sangue foi passado na porta, e o anjo que passou, levando os primogênitos do Egito. Aquilo para eles era uma ordenança. Para a gente, não. Não está escrito que tem que fazer isso. E, mas é interessante que tem coisas na cristandade, no dito mundo cristão, que vira moda. Simplesmente vira moda. Então virou moda todos os anos relembrar a paixão de Cristo. Eu tenho certeza absoluta que tudo que a gente for representar de Cristo é pouco. É pouco. Então a única fonte confiável que a gente tem é a palavra de Deus. E ainda assim, essa semana que passou, teve essas encenações, eu li em, em um site uma atriz que devia estar participando de alguma encenação da morte de Cristo. Ela disse a seguinte frase. Eu não sabia que ele tinha sofrido tanto. Dois mil anos, irmãos pregando ao redor do mundo todo, em todos os países, todos os idiomas. Ano 2018, e tem alguém que fala, eu não sabia que ele tinha sofrido tanto. Porque hoje em dia, tá muito, a gente já vê demais falar em prosperidade, e vai que a vitória vai ser sua, mas ninguém fala dos sofrimentos do Senhor. É de graça? Sim, de graça para mim, para você. Quanto custou para ele? O sangue de, Je de Jesus Cristo, seu filho. Quanto custou aquele sangue? Para mim não custou nada. Coisa nenhuma. Crê em Jesus e será salvo. Então eu gostaria que a gente lesse um pouco. Nos quatro evangelhos tem descrito esse momento de grande sofrimento do Senhor. Né? Talvez o, o ápice dele. Nós vamos abrir no evangelho de Lucas, capítulo 22. O evangelho de Lucas é onde mais aparece Jesus Cristo homem. Porque se alguém tem dúvida que Jesus foi homem... Basta ler passagens que disse que ele sentiu fome, ele sentiu sede. Como no, no, ao lado do poço, ele estava cansado na viagem. É possível para a nossa mente imaginar Deus 
se fez homem, ele estava cansado da viagem. Então a gente não tem a devida noção de quem era esse homem. E no Evangelho de Lucas ele mostra muito esse Cristo homem. É, capítulo 22, versículo 47. Você quer a gente ler essa descrição da, do fim da vida física do Senhor nesse mundo? Lucas, capítulo 22, versículo 47. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos doze, que se chamava Judas, ia diante dela, e cegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse, Judas, com o um filho traz o filho do homem? E vendo os que estavam com ele, o que ia suceder, disseram-lhe, Senhor, feriremos a espada. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo, Jesus disse, Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele, saístes como a um salteador, com espada e varapaus? Tenho estado todos os dias convosco no templo, no templo. e não estendestes as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguiu de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse, Este também estava com ele, porém ele o negou dizendo, mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse, tu és também deles. Mas Pedro disse, homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito, Antes que o galo cante hoje, me negarás três vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. E os homens que lhe tinham Jesus, zombavam dele, ferindo-o, e vendando-lhe os olhos, feriram no rosto, e perguntavam-lhe, dizendo, Profetiza quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando e logo que foi dia, ajuntaram-se os anciãos do povo, e os principais, os sacerdotes e os escribas, e o conduziram ao seu concílio. E lhe perguntaram, És tu o Cristo? Dino-lo. Ele replicou, Se vou-lo disser, não o crereis. E também, se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E disseram todos, Logo és tu o Filho de Deus? E ele lhes disse, vós dizeis que eu sou. Então disseram, de que mais necessitamos? Pois nós ouvimos, pois nós mesmos o ouvimos da sua boca. Capítulo 23, versículo 1. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo, havemos achado este, pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César, e dizendo que ele mesmo... É Cristo, o rei. E Pilatos perguntou-lhe, perguntou dizendo, 
tu és o rei dos judeus? E ele respondendo, diz-lhe, tu dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão, não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo, alvoroça ao povo, ensinando por toda a Galileia, por toda a Judéia, começando desde a Galileia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias, naqueles dias estava em Jerusalém. Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que ele veria fazer algum sinal. Interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. Estavam os principais dos sacerdotes e os escribas, acusando-o com veemência. E Herodes, com os seus soldados, desprezou-o, e escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois Dantes andavam em inimizade um com o outro. E convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes e os magistrados, e o povo disse-lhe, disse-lhes, Havês-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que examinando na vossa presença nenhuma culpa das que o acusais acha neste homem. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era necessário soltar-lhes um pela festa. Mas toda a multidão clamou a uma voz, dizendo, Fora daqui com este, e solta-nos Barrabás. O qual fora lançada na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo, Crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhes disse, Mas que mal me faz este? Não acho nele culpa alguma de morte? Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os principais dos sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. E soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. E quando iam levando, tomaram um certo Simão Sirineu que vinha do campo e puseram-lhe a cruz às costas, para que lhe levasse após Jesus. E seguia o grande multidão do povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para ela, disse, Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorais antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes, Caí sobre nós e aos outeiros, cobri-nos, porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará o seco? E também conduziram outros dois que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegavam ao lugar chamado a caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram sortes. E o povo estava olhando e também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros, salvou, 
salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus, e também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo, se tu és o rei dos judeus, salve-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas, este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendiam, dizendo, Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhes Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus. Essa descrição da morte do Senhor Jesus. Maior nível de sofrimento que uma pessoa poderia aguentar. Um homem poderia aguentar. Ele passou por tudo. Do começo ao fim. Ele foi traído. É interessante que nessa cena aqui tem muita coisa. Você fala um pouquinho sobre elas. A gente vê que quem vai à frente da multidão é Judas, que tem Satanás por dentro. Então, o primeiro que aparece em cena é Satanás. Quando o homem caiu, porque pecou contra Deus, a morte entrou na criação. Quem tem o poder da morte é Satanás. E é ele que vai à frente. E é ele que vai levar o Senhor Jesus à morte. Ele é que ainda tem o poder da morte. Como a palavra diz, precisava de um mais valente do que ele para tirar. Na morte, o Senhor Jesus Cristo anulou o poder de Satanás. Hoje a morte para o cristão ela é uma serva. Ela leva cristãos ao Senhor. É para isso que ela serve. A palavra diz em Hebreus, portanto, desde que os filhos têm carne e sangue comum, também ele, semelhantemente, participou dessas coisas, para, pela morte, destruir aquele que tinha o poder da morte, isto é, ao diabo. Poder da morte estava na mão de Satanás. Senhor Jesus, uma das muitas coisas que sua morte serviu foi para tirar o poder da morte das mãos de Satanás. Nessa, nessa cena toda que a gente viu, o Senhor Jesus passando, a gente não vê ele desesperado, a gente não vê ele atribulado. Essa cena toda no Evangelho de Lucas, ela mostra que o Senhor Jesus descansava em Deus. Ele disse, ele disse acho que momentos antes, não beberei eu o cálice que meu pai me der? Sim, ele confiava no pai dele, ele foi até o fim, porque ele confiava no pai dele. Que cena pra gente confiar em Deus. Ele confiou. Passou por tudo isso, confiando, descansando em Deus. Que exemplo para a gente hoje. É, a gente vê, no começo dessa cena, um pouco do que é o coração do homem. Um pouquinho. A palavra diz que enganoso é o coração acima de todas as coisas e incurável 
Quem o poderá conhecer? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. A gente vê que quando aquela multidão leva o Senhor Jesus para os sacerdotes, eles os acusam de ser o Filho de Deus. Quando levam para frente de Pilatos, olha, vai ser rei. Eles mudam a acusação. Porque eles querem levar aquele homem para a cruz de qualquer jeito. E eles sabiam que se chegasse na frente de Pilatos e falasse, olha, ele fala que é o Filho de Deus, o que é que importar para Roma? Que aquele ali é seu Filho de Deus. Mas os judeus sabiam que se falasse contra Roma, e Roma temesse por algum motivo, eles poderiam crucificar. Então a acusação lá muda. Esse é Cristo, o rei. Aí chama a atenção de Pilatos. E aí ele pergunta, como a gente viu aqui no princípio do nosso capítulo 23, tu és o rei dos judeus? Ele pergunta, porque era essa acusação que pesaria contra ele diante do Império Romano, não que ele era o filho de Deus. Então isso é um pouco do coração humano. Ele quer fazer algo muito mal para alguém, ele faz. Ele simplesmente faz. E por incrível que pareça, eles fazem, nesse caso aqui, Usando a verdade, sim, o Senhor Jesus é o rei dos judeus. Sim, tem verdade nisso. Mas quantas vezes no mundo que a gente vive, a verdade é usada para ferir, para mentir, para enganar. A pessoa diz a verdade, mas da forma como ela coloca a verdade, ela não está colocando a verdade como apresentada, ela está usando a verdade para acusar o outro, que é o que aconteceu nessa cena. Esse é o coração do homem. Ninguém, a não ser o próprio Deus... Consegue entrar ao fundo do coração do homem e ver tanta maldade, só ele. E o que os impeliu, né, esses judeus? Porque eles acusaram ele de uma coisa de frente aos sacerdotes e lá é outra. Isso é uma coisa que assim, fica muito claro, é o ódio religioso. Eles eram apegados à, à, à ideia deles. Eles estavam ali com o Salvador, com Deus na frente deles, Deus Filho. Ele fez todos os sinais, ele só falava coisas boas, ele só demonstrava bondade, compaixão, por toda a vida dele. O que, que eles fazem? Não, eles querem ser judeus. Religião, ódio religioso, isso sim é um ódio cego. A gente deve lembrar que assim, a era mais negra da humanidade foi quando os cristãos, ou os ditos cristãos, mandaram no mundo. Foi conhecido como a era das trevas ali 1500, 1600, nunca se matou tanta gente em nome de Deus, usando a verdade, para matar, foi quando os cristãos estiveram lá, ódio, ódio religioso. Veja que quando eles chegam diante de Pilatos, eles apresentam as glórias de Cristo, né? seus títulos, glórias reais, como se estivesse querendo tirar o poder romano, né? A gente deve lembrar que assim, até interessante, né? Porque o Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele não repreende Pilatos. Ele se sujeita à autoridade de Pilatos. Isso pra gente que vive no Brasil hoje deveria significar alguma coisa. Ele se sujeita a Pilatos. Nenhum poder teria que meu pai não te deu. Ele se sujeita. A gente deve lembrar que não existe dois poderes no universo. Só existe um. Deus deu. Se uma pessoa é um polícia, se uma pessoa é um político, se ele é um presidente, quem deu poder? Deus. Quando a gente não segue esse poder, nós estamos sendo contra Deus. É muito claro. O exemplo do Senhor está aqui. Ele se sujeitou a Pilatos.
E aqui tem três classes de pessoas representadas nessa cena do Senhor. Elas, são, elas nos dizem alguma coisa. Tem Pilatos, tem Herodes e tem os judeus. É, por que Pilatos não libertou o Senhor Jesus? Ele era uma autoridade, investido de autoridade naquele momento. Ele fala que ele não vê mal algum naquele homem, nada que pudesse condenar. Mas ele não livra o Senhor. A gente fala, clama tantas vezes que a gente quer justiça, quer justiça. Ele é uma pessoa que decide, mas ele não muda o veredito daquilo que o povo queria. Por quê? Não tem o poder para te soltar e poder para te crucificar? Pilatos não soltou o Senhor Jesus porque ele era amigo do mundo. O Evangelho de João diz muito claramente... Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, se soltares este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, opõe-se a César. Quantos não estão nessa situação? Ouve o evangelho da salvação, ouve as boas novas do evangelho, crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus e será salvo, mas, puxa, tem tanta coisa na minha vida que eu gosto, quantos não estão assim? Você pode escolher o Senhor Jesus e você não escolhe. É mais legal uma viagem, é mais legal me dedicar à faculdade, aos estudos, ao trabalho. Quantos não estão assim essa noite? Quantos aqui, pela internet, querem aceitar o Senhor Jesus? Mas, ah, mas tem a faculdade, agora não dá. Pilatos passou por isso. Ele podia soltar o Senhor. Não soltou. Quando as pessoas estão presas ao que os outros acham, os judeus, olha a astúcia dos judeus, eles tocaram num ponto que, olha, se você soltar ele, ele está dizendo que é rei, César vai, quantas vezes a gente não muda o que a gente quer fazer pela opinião do outro, a gente está vendo o certo ali na nossa frente, como Pilatos, ele viu, o certo estava ali, solta esse homem, por que, que ele não fez amizade com o mundo, as pessoas querem parecer coisas aos outros, quantos não estão assim, nesse momento, aceite o Senhor Jesus, Nesse momento, ainda há tempo, pode ser a última vez que você ouve essa boa nova. Porque a gente vê que no caso do Pilatos, a consciência dele toca. Ele está incomodado, ele não está em paz. Eu você não vejo mal nesse homem, ele manda para Herodes, ele volta, mas eu continuo não vendo, ele não está em paz. Quando você está em paz, ele fala assim, ó, mata, acaba, prende. Você toma uma chuva, ele não estava em paz. Pilatos não está em paz. Quantos não estão assim, preocupados com a opinião do outro? Mas o que, que vão dizer? Fui criado aqui, cresci na igreja católica, eu não cresci nada, só tenho ateu na minha família. Como é que eu vou falar que eu aceitei o Senhor Jesus do dia para a noite? O que, que vão falar de mim? Quantos não enxergam a verdade, mas fogem da verdade? Não, vou deixar para lá. Que você escolha o Senhor Jesus essa noite, ainda há tempo. E a gente vê Herodes. Herodes era um, um homem perverso, era um homem iníquo. Em um certo sentido, ele é um ateu. Ah, eu ouvi falar muitas coisas. Realmente, eu queria ver muitas coisas. Para esse, o senhor não fala nada. Interroga e pergunta, calado. Ele nunca se interessou por Cristo. Em momento algum. Para esse, não vai ter sinal nenhum. Não vai ter palavra nenhuma. A, gente, a palavra diz em Romanos que, às vezes, o senhor endurece o coração das pessoas para que tenha um sentimento perverso, sobre muitos sentidos. Sim, ele endurece o coração. Que coisa triste. Você de frente para Deus, ele na sua frente, 
e ele em silêncio. Silêncio. Ele não disse uma palavra para Herodes. Hoje a gente ouve o evangelho da salvação. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quantas vezes, quantos irmãos estão dizendo isso ao redor do mundo inteiro. Para esse Herodes, ele estava diante do Filho de Deus. Deus Filho, nenhuma palavra, silêncio total e absoluto. Deus não se dobra a curiosos. Deus se dobra a corações sinceros. Nem se dobra. Ele toca. É uma outra história. A gente vê no Salmo 28 que ele diz assim, Te clamarei, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo, não suceda calando-te tu ao meu respeito, que eu me torne semelhante aos que descem a, a cova. Deus não falar com você e se manter em silêncio na sua frente, é como se você já morreu, você já está morto. O salmista clama, não se emudeça, Senhor, para que eu não seja como um morto. E aí tem os judeus. Vimos Pilatos, vimos Herodes, nessa mesma cena, e aí tem os judeus. Eles podiam escolher libertar ao Senhor. Eles podiam. Mas, além daquele ódio religioso, que a gente acompanha na história do Senhor Jesus, quando ele respondia, as pessoas tinham ódio, as pessoas queriam matar ele. Mesmo ele estando certo, aquilo fazer tudo, aquilo ser tocado nas pessoas. Aquela cena de um denário, quando os, os discípulos lá querem... O, do sacerdote querem pegar ele em alguma coisa, ele fala assim, o que, que tem nessa moeda? Ele fala assim, ah, tem esfinge de César, aqui eu devia ser motivo de vergonha para um judeu, um povo escolhido de Deus, pegar uma moeda e ser o do Império Romano, não ser deles. Eles podiam escolher, mas eles não escolhem. Então, além do ódio, eles escolheram o quê? A religião. Os seus rituais, as suas cerimônias, as suas vestes, Aquilo era mais agradável a eles. Eu estou vendo. Eu ponho aqui meu kipá, eu ponho minha capa. É interessante que ontem eu estava em Genópolis, que é um bairro judeu em São Paulo. Eles não sei como é que funciona, mas eles ainda estavam comemorando a Páscoa. Aí você via muita gente com capa, com kipá. E aí eu estava num táxi, o rapaz falou assim, ah, porque na minha igreja a gente também faz isso. A gente põe kipá, a gente põe capa. Eu falei assim, mas vocês são cristãos. Não, mas a gente segue. Aí eu estava conversando com o irmão agora de começar a pregação, que chega num ponto que assim, não dava num tempo de um táxi você explicar. Eu só fiz uma pergunta para ele. Você tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus? Ele falou assim, eu tenho mais. Eu falei assim, tá bom. Tá bom. Porque é tanta feiura, é tanta vergonha. A gente se enfiou num buraco tão feio. Que assim, então já tá bom. Tem certeza da salvação? Tá bom. Tá ótimo. O resto que o Senhor te revele. Não tem nada. Porque se Ele não te revelar, o que, que eu posso fazer por você? Nada. E ali eu parei a conversa. Então os judeus podiam escolher. Eles viram tudo bem. Eles viram os milagres. Eles viram a compaixão. O que, que as multidões querem? Não. Eu quero a minha religião. Porque é a minha igreja que é certa. Nós temos as cerimônias, nós temos banda, nós temos multidões, nós temos shows. As pessoas não querem a Jesus. Podem escolher o Senhor Jesus, mas escolhem a banda, o lugar cheio, o pregador que fala bonito, com um som ótimo e maravilhoso. Continua assim até hoje. Pilatos, Herodes e os judeus. Pode ser que alguém aqui essa noite prefira seguir suas cerimônias, suas bandas, 
e deixar de lado o próprio Deus, filho de Deus que veio ao mundo. Quantos será que estão assim hoje? Ouvem as boas novas da salvação, veem a verdade no evangelho, mas preferem ficar, não, mas lá tem banda, eu sinto aquela coisa. Que o Senhor Jesus toque seu coração, liberte você. Eles escolhem Barrabás. Eles podiam escolher ao Senhor. Aquele homem que eles iam fazer aquele monte de coisa, eles escolhem Barrabás. Quantos hoje não estão escolhendo Barrabás? Quantos? Não, estão vendo ali a verdade apresentada na frente deles, sendo tocada pela verdade. Ah, Barrabás. Não mudou, não. Parece que mudou, mas não muda. Eu vi semana passada, acho que foi um sociólogo, ele chegou à conclusão que os homens vivem sob um verniz. Olha que coisa. Há dois mil anos os irmãos falam isso. Maldito homem que confia no homem. Vivem sob um verniz. Aparentemente por fora eles querem parecer politicamente corretos e vamos incluir as pessoas, mas no fundo é só maldade. Basta ver os noticiários. É só um verniz. Não vou nem precisar nem citar exemplo. Todo mundo aqui conhece centenas de milhares de exemplos da maldade do ser humano. Até um que surpreendeu o mundo, ó, acho que há uns dois meses atrás, era um casal em Los Angeles, eram exemplos do que era ser cristão. Nossa, eles participavam, foram ver, eles prendiam os filhos dentro de casa. Por 20 anos, os filhos estavam presos. Verniz, só um verniz. Que você escolheu o Senhor hoje, hoje, nessa noite. Por quê? Estou dizendo isso. O Senhor Jesus olha para aquelas mulheres e fala, não choreis. O choro, ele é algo externo. O Senhor precisa que a gente chore pelas nossas consciências. Dentro da gente haja choro, haja arrependimento. Ele fala, não choreis. Vai ficar pior. É interessante que assim, quem olha a história do povo judeu, ele falou o que ia acontecer em Jerusalém, em parte já aconteceu. É só ver a história de Jerusalém, a história daquele povo, o quanto aquele povo já sofreu e vai continuar sofrendo, e vai chegar num ápice de sofrimento, numa hora chamada grande tribulação. Já sofreu durante toda a história. Por quê? Eles recusaram a vida. Então vai ficar com a morte. Eu disse no começo da pregação que tem coisas que viram moda. Por exemplo, fazer a paixão de Cristo num teatro, chamar artistas famosos. Virou moda. Parece que, nossa, que bacana, aquele artista vai estar na pregação, vai estar na, vai estar na encenação da paixão de Cristo. Aqui não tem sentido nenhum para a alma. Por isso que, em um certo sentido, ele deixou escrito, não deixou uma cerimônia, não deixou um filme, que é para a gente tocar por dentro, é para a gente ler. É aquilo trabalhar internamente, não é para a gente olhar e desligar a nossa alma, o nosso espírito. Da mesma forma, ficou a cruz. Olha o que foi a cruz de Cristo, olha o que ele passou naquele madeiro maldito todo aquele pregado no madeiro, você olha aí, tem cruz para tudo quanto é lado, as pessoas penduram cruz, como se fosse algo bonito, essa Cristo, ah, eu sou, e mostra a cruz, como se fosse algo bonito, olha tudo que ele sofreu, olha para ele, olha para mim não, olha para ele, leia, medite, você tem coragem de botar uma cruz como enfeite, olha para o Senhor, vale lembrar que a morte por crucificação não foi uma morte pagã, os judeus não crucificavam as pessoas, eles apedrejavam. A morte dele foi uma morte pagã. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Expulsaram ele do mundo. 
E quando a gente acha que não pode ter mais tanto sofrimento, tanta coisa difícil, tem um ladrão crucificado com ele que zomba dele. Que ponto a gente consegue chegar? Ele está crucificado, ele está condenado à morte, ele zomba. Salva-te a ti mesmo e a nós. Que ponto chega o coração humano. humano. Mas aí uma das cenas mais maravilhosas, que mostra a suprema graça de Deus, é quando Deus e uma alma se encontram. Esse momento é um momento solene. O outro bandido, condenado à morte, vira, vira e fala, nem assim temes a Deus. Aquele foi tocado pela graça. Aquele foi. Você não está envergonhado por ser um ladrão? A obra de Cristo foi para ele, mas ela também foi nele. Assim como é em cada cristão, em cada um que ouve essa palavra, crê no Senhor Jesus e será salvo. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aquele que ouve e crê, a obra é nele. Foi para você e aí será em você. Isso é o que Deus quis dizer com a cruz. É isso que Deus pode fazer para um pecador. Porque o homem... A gente viu ontem um ex-presidente acusado de um monte de coisa ser preso. O homem pode prender, e ele deve prender, porque ele tem um poder. Deus deu poder aos magistrados. Então ele deve prender, sim, o malfeitor, o assassino, o bandido, sim. Mas nada do que o homem pode fazer toca a alma do homem. Ele vai sair de lá exatamente como ele entrou. Ele não muda. Ele não muda. Só o poder de Deus é capaz disso. Nenhum poder humano faz isso. E aquele ladrão, naquela cruz, ele entendeu a condição que ele estava, em quem ele era. E assim como milhares de anos antes dele, aqueles judeus ficaram em casa comendo cordeiro, não tiveram que fazer nada, além de passar o sangue na porta. Esse, esse ladrão, crucificado como o Senhor Jesus, preso, sem poder fazer nada, sim, ele podia uma coisa. Crê em Jesus. E é esse homem que inaugura o paraíso. Quando a gente olha o Novo Testamento, é para esse homem a primeira vez que o Senhor Jesus fala de paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Vale lembrar que se a gente assim, a gente acha que as pessoas que estão ao nosso redor são ruins, esse aqui era tão ruim, mas tão ruim que o mundo estava se livrando desse bandido. E de uma forma que assim, não era uma forma rápida, não era para sofrer mesmo. Não era assim, vamos acabar com ele. Não, não, era para morrer sofrendo. Então esse cara aqui não tinha nada de bom para oferecer. E a gente tem a ilusão que a gente tem algo a oferecer para Deus. A graça para a gente é de graça. Para Deus, para o Senhor Jesus, não foi de graça. Ele pagou por isso. Cada pecado cometido por nós, cada pecado cometido por cada um em todos os tempos, ele pagou e recebeu nele. Então, ninguém pode mudar a natureza de outra pessoa. Nenhum castigo humano, nenhuma aprovação humana, nenhum sofrimento humano pode mudar alguém. Pode mudar a natureza de alguém. Apenas o poder de Deus. Verniz, lembra do verniz? A pessoa pode mudar por fora. Ah, a pessoa bebia, ela sofreu um ataque do coração, sofreu agora, não bebe mais. E por dentro? A mesma coisa, pecador perdido. 
Ah, mas ele sofreu um acidente, agora ele vai na igreja, ele ora. Se ele não creu no Senhor Jesus, é apenas um verniz. Será apenas um verniz. Mas o ladrão, vamos prender, porque assim ele vai aprender. Ele vai aprender quando ele sair de lá, ele vai continuar do mesmo jeito. Apenas o poder de Deus. Crê em Jesus e será salvo. E aí, enfim, naquela morte, um pedaço, naquela crucificação, o véu do templo ele é rasgado de cima a baixo. Ele não foi tirado, ele não foi removido, ele não foi empurrado de lado, não, ele foi rasgado. Vale lembrar que naquele lugar ninguém entrava na presença de Deus. Uma vez por ano, sumo sacerdote entrava uma pessoa. Aqui, Deus abriu sua presença a todos que quiserem chegar à sua presença. Como? Através de seu filho. Crê em Jesus e será salvo. Você terá acesso a Deus. Você não vai mais chamar Deus de Deus, vai chamar Deus de pai. Pai. Vale lembrar. Quem vai aplicar juízo, e esse mundo já está sobre juízo, é Deus. O pai não aplica juízo, o pai disciplina. Você ganhará o direito de ser chamado filho de Deus. Filho de Deus. Você pode escolher isso hoje, nesse momento. É isso que a cruz significa. Um homem em perfeita sujeição, descansando em Deus. É isso que ele mostrou pra gente. É isso que pode ter na vida de cada um de nós. No maior sofrimento de nossas vidas, a gente pode descansar em Deus que ele está com a gente. Está acontecendo melhor, porque Deus está nos guiando. É Deus que está nos dando esse cálice, se você estiver com Ele. E aqui mostra isso. Um homem, Jesus Cristo, o homem, descansando em Deus. E mostrando a humanidade do Senhor Jesus, Ele passou pela traição, pela crucificação, pela zombaria, e librada em alta voz. Tudo o que ele passou não mudou em nada a força dele. Nada. Librado em alta, mas ele não falou baixinho para ninguém ouvir. Não, ele fala em alta voz. Pai, te entrego o meu espírito. Alto, forte. Ele não falou baixinho, aquele homem só... Não. Isso mostra que ele ficou inalterado como homem perfeito que ele sempre foi. A gente pode pensar o pecado e não fazer o pecado. Ele nem pensar pecado conseguia. Porque não tem da mesma raiz que nós. E diante dessa cruz, tudo é trapo. Tudo é vaidade. Que Deus possa colocar no coração de cada um de nós o que seu filho Jesus passou naquela cruz. Por cada um de nós. Por cada um de nossos pecados. Sim, ele passou tudo isso em perfeita sujeição ao Pai, primeiro para Deus, a nosso favor. Que você possa hoje, nessa noite, olhar para esse homem bendito e crer nele. Podemos dar graças? Bendito Deus e Pai, obrigado Pai, por mais uma vez relembrarmos o que teu filho fez por nós Pai. Obrigado, Pai, por tão grande salvação. Que essa palavra, Pai, possa encontrar corações abertos a Ti, ao Teu amor, ao Teu Filho, Pai, enquanto ainda estamos aqui, 
quando ainda há tempo, Pai. Obrigado, Pai, pelo seu grande amor com que nos ama. No precioso nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net